0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. Ve bugün 6 Mayıs sevgili dinleyenler, 6 Mayıs 1972'ye gideceğiz hep birlikte. Tam 48 yıl öncesine değerli dinleyenler, 48 yıldır Türkiye'de değişmeyen bir gerçeklik var değerli dinleyenler. Nedir? Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 48. yıl dönümü ve 48 yıldır Türkiye'de aslında En büyük değişmeyen şey kendilerinin unutulmaması, onları dar ağacına gönderenlerin, onların dar ağacına gönderilmesi için ellerini havaya kaldıranların ise bir biçimde adım adım unutulmaya başlanmaları. Tam 48 yıldır aynı inanç, aynı özlem ve aynı yolda ilerleyenler var Türkiye'de ve bugün de 48. yılında da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anılmaya devam ediliyor. Bizler de Özgürüz Radyo olarak bugün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 48. yılında onları anmaya devam edeceğiz. Delikanlım belgeseliyle ve yine çeşitli şarkılarla Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı anmayı sürdüreceğiz. 48 yıldır değişmediğini, hiçbir şeyin değişmediğini, aynı inancın yerinde durmaya devam ettiğini Bir kez daha göstereceğiz. Geçelim bir diğer konuya sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve meslek örgütlerine neşlerin vurulacağını aslında resmi olarak ilan etti. Ama yaklaşık 20 gündür bu konu gündemdeydi. Hatta barolara ilişkin tartışma gündeme gelmeden dahi meslek örgütlerine yönelik bir neşter hazırlığı Biliniyordu. Özellikle Türk Tabipleri Birliği'nin Covid-19 sürecinde halkı aydınlatmak ve kamuoyuna daha geniş bilgiler sağlayabilmek için yürüttüğü çaba sonrası meslek örgütlerine yönelik bu neşlerin çağrıları iktidar cenahında yapılmaya başlanmıştı. Çok değil 5 gün önce bizler de Özgürüz Radyo'da bu konuya ilişkin bir yayın yapmıştık yine Ankara Kulisi programında ve Bu programda meslek örgütlerine yönelik neşter çağrılarının giderek artmaya başladığını ve bu çağrıların çok yakın bir süre içerisinde karşılık bulacağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz da bu konunun gündeme geleceğini belirtmiştik. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ilan etmiş oldu. Peki ne hedefleniyor özellikle meslek örgütlerinin seçim süreçlerine büyük bir müdahale hedefleniyor sevgili dinleyenler. Zira meslek örgütlerinin seçim sürecinde delege sayılarındaki dengeler nedeniyle AKP iktidarı kendine yakın olarak düşündüğü insanların bir türlü yönetime girememesinden fazlasıyla rahatsızlık duyuyor ve bu konuda delege sayılarını etkileyecek, seçim sistemini etkileyecek hatta gerekirse seçimler yerine farklı yöntemlerin getirilmesini sağlayacak planlar üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Elbette ki sadece bu değil e, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir diğer konu yerel yönetimlere dair sistem. Yerel yönetimler yasası da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Türkiye'nin gündemine gelecek bir diğer antidemokratik değişiklik olarak karşımızda duruyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürecin başlayacağına dair yani son düzenlemelerin aslında başkanlık sistemine dair son düzenlemelerin yapılacağının sinyalini ...uzun zamandır muhalefete ve gazeteciliğe yönelik mesajlarıyla veriyordu ve nitekim artık bu mesajlar resmiyet kazandı. Artık şundan eminiz değerli dinleyenler, Türkiye'de muhalefet ve özellikle de gazeteciler yepyeni bir sürece giriyor, yepyeni bir baskı süreciyle karşı karşıya kalacağız. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ısrarla neredeyse 10 gündür bu konuya ilişkin... Yayınlar yapıyordu, Özgür Yorum da bu konuya değiniyordu ve nitekim Can Dündar'ın söyledikleri de gerçekleşmek üzere ve Türkiye'de hem muhalefete yönelik muhalefetin siyaset üretme araçlarına, muhalefetin toplumla bir araya gelme yolu olarak şu anda en ön plana çıkan konu olan belediyelere yönelik yani yerel yönetimlere yönelik ve yine sivil toplum kuruluşlarına yönelik ve yine meslek örgütlerine yönelik Çok çeşitli adımlar atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar burada kalmayacak. E, i̇lerleyen günlerde muhalefete yönelik tutuklama furyalarının da ortaya çıkabileceğine dair önemli veriler bulunuyor elimizde. Yine özellikle gazeteciliğe dair ki Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez ikaz ediyorum cümlesini kurdu ki gazetecilere yönelik çok ciddi bir baskı dalgasının çok yaklaştığını özellikle Covid-19 sürecinin sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özellikle muhalefete yönelik baskıyı artıracağı dönemde gazetecilere yönelik de yeni bir baskı dalgasının gelmesi bekleniyor. Gerek para cezalarıyla gerek kapatma cezalarıyla gerek tutuklamalarla gerek gözaltılarla gerekse de sosyal medya üzerinden çeşitli engellemelerle site engellemeleriyle gazeteciliğe yönelik de yeni bir baskı dalgasının geleceği artık Ankara'da konuşulan önemli bir diğer konu. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya kanununa dair bir teklif vermişti. Burada TC kimlik numarasıyla giriş konusu AKP tarafından pek ılımlı karşılanmasa da sosyal medyaya ilişkin çok çeşitli ve özellikle de sansüre varacak düzenlemeler AKP'nin de planları dahilinde yer almaya devam ediyor. Burada sadece medyaya yönelik değil aynı zamanda bilginin daha hızlı yayılmasına, yayılmasını önlemek amacıyla da Bir takım düzenlemeler AKP'nin ajandasında bulunuyor. Evet toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Bir yandan denizlerin idamının 48. yılındayız ve Türkiye'de 48 yıldır aslında hiçbir şeyin değişmediğini gösteren bir süreçten daha geçiyoruz. Ve bu süreçte bir yandan muhalefet milletvekillerine, muhalefet temsilcilerine yönelik baskılar, bir yandan sivil topluma yönelik baskılar, bir yandan meslek örgütlerine yönelik baskılar... Bir diğer yandan da gazetecilere yönelik baskılar özellikle Covid-19 sürecinde tırnak içerisinde adlandıracak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği farklı bir normalleşme sürecinde Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecek gibi görünüyor. Zira Türkiye yepyeni bir baskı dalgası sürecine giriyor. Bakalım muhalefet bu konuya ne kadar hazırlıklı bu konuda önümüzdeki günlerin Ankara Kulisi programlarının konusu olacak diyelim ve Ankara kulüsini burada noktalarken hatırlatalım bugün gün içerisinde delikanlım belgeseli deniz gezmiş için ve arkadaşları için idamlarının yıl dönümünde Özgürüz Radyo olacak. Ve yine dar ağacındaki 3 fidan olarak da bildiğimiz denizlerin idamının yıl dönümünde çeşitli şarkılarla da Özgürüz Radyo kendilerini anmaya devam edecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın. Fifth Frequency Clear. Hey, mı? Altan Sancar, Ankara Kulusi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde o taslak raftan iniyor sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Darbe tartışmalarıyla yaratmaya çalıştığı mağduriyet algısı tutmayan iktidar yeni bir gerilim için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan barolar ve tabip odaları için seçim usullerinin yeniden belirlenmesine ilişkin taslağı derhal meclise getirilmesi için AKP'ye talimat verdi. Baroların sesinin kısılması için FETÖ'cülerle hazırlanan taslağa göre Türk Baroları Birliği delege sayısı artacak. İstanbul ve Ankara gibi üyesi fazla olan yerlerin delege sayısı düşecek. Erdoğan barolara ilişkin bir çalışma yok diyen Adalet Bakanı Gül'ü de açığa düşürmüş oldu. Tabii zaten taslak senelerdir duruyordu. Ya taslak getirilecek ya taslakta biraz oynamalar yapılacak ve böylelikle e, sivil alanda da daha doğrusu e, sivil toplum alanında da bir şeyler değiştirilmiş olacak başkanlık sistemine uygun olarak. Şehir şehir fatura başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Sözleşmeleri sır gibi saklanan şehir hastanelerinde devlete çıkarlan faturalar her ilde farklılık gösteriyor. Kemoterapi için hazırlama işinin birim maliyeti Elazığ Şehir Hastanesi'nde 1 lira, Isparta'da 90 lira 91 kuruş, Mersin'de 176 lira 64 kuruş, Adana'da ise 355 lira 95 kuruş. Aynı iş 1 TL'den 355 TL'ye kadar geniş bir yelpazede nasıl fatura edilebiliyor? Dolar kurunun artmasıyla kiralama bedelleri de fırladı. Sadece Bilken Şehir Hastanesi'nin kirası yıllık 289 milyon liradan 1, milyon, 1 milyar 103 milyon liraya yükseldi. Soruyorum kazanan kim? Kazanan kim olabilir? Kazanan elbette ki AKP ile birlikte Bu e, değirmene su taşıyanlar başka da hiç kimse değil her zamanki gibi bu da şaşırdığımız bir durum değil. Geçelim bir diğer gazeteye bir gün gazetesine sevgili dinleyenler her gün birilerini hedef alıyor manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Kendisine yönelik her türlü muhalefeti susturmaya çalışan AKP Genel Başkanı Erdoğan bu kez de baro ve meslek odalarını hedef aldı. Nefret tutbesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirenleri tehdit etmeyi sürdüren Erdoğan, baro ve tabip odalarının yapılarını değiştirmek için yapacakları düzenlemeyi meclise sunacaklarını söyledi. Bir güne konuşan baro başkanları, hukukçular ve meslek örgütleri ne zaman hükümet aleyhinde açıklamalarda bulunsalar, sarayın benzer tehditler savurduğunu belirtti. Diyarbakır, Antalya, Gaziantep baro başkanları, iktidarın, tek sesli toplum istediğini ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Vedat Bulut ise tasarl tasarlanan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Eski Mersin Barosu Başkanı ve CHP Milletvekili Avukat Alpay Antmen de bu projenin adı Hitler projesidir. Bu proje FETÖ projesi olarak 2013 yılında getirilen ve püskürtülen bir girişimdir. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunu istiyor. Bunun adı darbedir dedi. Hani her gün bir biçimde darbelerle ilgili yayınlar yapıp hani bildirilini sürekli olarak muhalefeti darbelerle suçluyor ya iktidar ve gazeteleri. Geldiğimiz nokta nasıl ilginç değil mi sevgili dinleyenler? Emeğimizi oyuncağın, oyuncağınız yapamazsınız başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Yine bir gün gazetesinden. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci virüs tedbirleri kapsamında 25-26 Temmuz'da yapılması planlanan yükseköğretim Kurumları sınavının 27-28 Haziran'a çekilmesine tepki gösterdi. Önceki gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık Kabine Toplantısının ardından yeni tarihin duyurulmasıyla öğrenciler sosyal medyada sandıkta görüşürüz ve emeğimiz oyuncağınızdır etiketiyle tepkilerini dile getirmeye devam etti deniyor. Haberin ayrıntılarında. Evet, bu süreç çok dikkat çekici bir şekilde işledi sevgili dinleyenler. Ee, bir bakıyorsunuz önce Temmuz'a ertelenmiş üniversite sınavı. Bir bakıyorsunuz sonrasında tekrar Temmuz'dan Haziran'a alınmış. Sebebine baktığınızda e, giriş çıkış yasağının kaldırıldığı hangi 7 ilin e, ne amaçla gidileceğine de baktığınızda anlamış oluyorsunuz. Ve görüyorsunuz ki turizmi canlandırabilmek adına AKP öğrencilerin geleceğiyle, kaderiyle oynamaya devam ediyor. Geçelim bir diğer habere. Yeni Yaşam Gazetesi'ne, Yeni Yaşam Gazetesi'nden haberlere. Öncelikle manşetini aktaralım Yeni Yaşam'ın. Kars'a dokunma manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Son dönemde iktidar ve iktidara yakın medyanın hedefinde olan HDP'li Kars Belediyesi ve belediye eş başkanlarına önemli bir destek geldi. Türkiye'nin dört bir tarafından 122 sivil toplum örgütü ve yurttaş girişimi ortak bir açıklama yaparak, Yerel yönetimler halkındır, Kars'a dokunma dedi. Açıklamada, koronavirüs salgınına karşı aktif olan muhalif belediyelerin özellikle hedef seçildiğine dikkat çekildi. Muhalif yerel yönetimlerin yetkililerinin kısıtlanmasına ve kayın atanmalarına sessiz kalmayacağını belirtilen açıklamada, Kars Belediyesi ve eşbaşkanları Ayhan Bilgin ile Şevin Alaca sistematik bir saldırı altında iktidar kayyumu bir yönetme biçimi haline getirdi. Demokrasiden yana bütün kişi ve kurumları Kars Belediyesi'ne yönelik saldırılara karşı tutum almaya ve sessiz kalmamaya çağırıyoruz denildi haberin ayrıntılarında. Demek ki isyancılar ölmezmiş başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Bugün 68 kuşağının devrimci önderleri... Deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıldırımı. Annem deniz gezmişe deniz gezen derdi. Çolo dedeyse onun denizler üzerinde gezdiğine ve hiç batmadığına inanıyordu. Haksız da değiller hani bizimkiler. Denizler beyaz güvercin donunda eylemler eyleme koşup kah bir işçinin, kah bir köylünün, kah bir liselinin, kah bir üniversitelerinin omuzlarına konmuyorlar mı denmiş. E, haberin ayrıntılarında daha doğrusu bu e, aynı zamanda bir köşe yazısı sevgili dinleyenler bu köşe yazısını da ilerleyen dakikalarda Özgürüz Radyo'da tekrar sizlerle paylaşacağız e, bu köşe yazısı da e, denizler açısından oldukça güzel sözlerle donatılmış bir köşe yazısı sevgili dinleyenler e, ve devam edelim biz gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise... ...geleceğimizle oynuyorlar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. YK sayı tarihinin 27-28 Haziran'a çekilmesine tepki gösteren öğrenciler... ...hayatımızı hiçe sayıyorlar, geleceğimizle oynuyorlar. Gençlerin geleceklerini sermaye çıkarlarına peşkeş çekiyorlar dedi. Twitter'da açtıkları... ...sınav tarihine dokunma, sandıkta görüşürüz gibi... Feçteklerle tepkilerini dile getiren öğrenciler kararın geri çekilmesini istedi. İktidara bizi salgın değil sizin eğitiminiz mahvediyor diye seslenen emek gençliği de kararın geri çekilmesi için çağrı yaptı. Emek gençliği açıklamasında salgın iktidarın gözünde biz gençlerin yaşamının ve emeğinin kıymeti olmadığını bir kez daha gösterdi. AKP iktidarının biz gençlere vade daha çok kaygı ve umutsuzluktur dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış ve Elbette ki AKP iktidarına duyulan tepki de dile getirilmiş. Değerleri yol gösteriyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. 68 hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972'de 12 Mart cuntası tarafından idam edildiler. Daracındaki son sözleri bir mücadele bayrağı olarak kuşaklar boyu elden ele taşındı. Denizlerin arkadaşları Mustafa Yalçıner ve Aydın Çubukçu ile 3 fidanı konuştuk deniyor ve ayrıntılar aktarılıyor. Tabii biz de burada özgürüz radyo olarak bu haberi de vermiş olalım. Bugün Deniz Gezmiş'in ve denizlerin arkadaşı daha doğrusu Mustafa Yalçı nerede? Sevgili dinleyenler, Özgürüz Radyo'da olacak ve Deniz gezmişleri, Deniz Gezmişi Hüseyin İnanı, Yusuf Aslanı anlatacak, mücadelelerini anlatacak. Bizlerde Özgür Radyo'da kendilerini bugün içinde almaya devam edeceğiz Aynı zamanda Can Dündar'ın Delikanlım belgeseli de bugün Özgürüz Radyo'da olacak Ve yine şarkılarla, türkülerle, deniz gezmişi, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı Özgürüz Radyo'da almaya devam edeceğiz Ve şimdi gazete manşetleriyle devam edelim değerli dinleyenler Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne Sözcü gazetesinin manşetinde virüsü hallettik de bunu nasıl çözeceğiz sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye bu kafalarının oyununa gelemez. Son günlerde ortaya atılan darbe söylentileri iktidar ile muhalefetin sert polemiği ve kutuplaşma sosyal medyada tehdit yağmuruna dönüştü. Bir takım kişiler iktidarın söylemlerine cevap veren CHP'li yöneticileri mermili tüfekli tehdit etmeye başladı. Bir AGP'li mermili kavanozla tehdit etti. Bir diğeri tüfekli Beyaz toros göndermesi yaptı. Trabzon'da bir kişi mermilerle tehdit savurdu. Bir kendini bilmez ise Erdoğan ile Menderes'in fotoğrafını yan yana koyup imada bulundu. Dün bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu deniyor haberin ayrıntılarında. Baba evde ekmek yok başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Ailenin dramını gözdaşları için anlatan işsiz Yusuf Deli'nin Ankara'da kirada oturduğu eve gittik. Kızının baba evde ekmek yok deyişini anlatırken titriyordu. Baba Yusuf Derin şunları söyledi: "Eşim asgari ücretle temizlik yapıyor. Bir kızım işsiz, diğeri okuyor. Simit sattım, garsonluk yaptım, işsiz kaldım. İşkura iş bakmaya giderken baba evde ekmek yok dedi. Termosu kaptım, çay demledim. İşkura gittim. Sadece 3 bardak satabildim deniyor haberin ayrıntılarında. Evet şimdi Yusuf Bey'in dramını hepimiz gördük. Türkiye'deki birçok televizyon kanalına ve gazeteye konu oldu bu dram. Yusuf Bey artık belki de şanslılardan olacak. Elini uzatanlar olacak ama Türkiye'nin birçok farklı noktasında bir değil binlerce hatta milyonlarca Yusuf var ve her birine el uzatmak mümkün olmayacağı için... Sorunun bu sistemde olduğunu anlamak gerekiyor. Hani o tır şoförü diyordu ya beni virüs değil bu düzeniniz öldürür diye işte bu düzende olduğunu anlamak gerekiyor belki de. Geçelim Karar Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Hiç değilse bayramı bekleseydik manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi ve ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Bilim insanlarının her şey bitmedi, haziranı görmeliyiz uyarıları sürerken açıklanan erken normalleşme takvimi tartışmalara ulaştı. En fazla kaygı uyandıran başlık ise alışveriş merkezleri oldu. Virüsün bulaşma riski AVM'de 6'ya katlanıyor ikazlarına rağmen bu konuda sektörün talepleri doğrusunda adım atılması rahatsızlık yarattı. 11 Mayıs tarihinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen uzmanlar tedbirlerin gevşetilmesi konusunda... Bayram sonunun beklenmesi gerektiğini vurguladı deniyor haberin ayrıntılarında. Kaldı ki zaten AVM'leri bu dönemde açmanın hiçbir mantığı da yok. Hani bir yandan AVM'leri açacağız bir yandan sokağa çıkma yazakları devam edecek. Yani bari bir işi yapıyorsak ya doğru düzgün yapalım ya da çıkıp diyelim ki ya biz bu işi yapamıyoruz bu işi beceremiyoruz ya da ya artık sermaye bizim üzerimizde baskı kurdu bizim dayanacak gücümüz kalmadı. AVM'leri de açacağız, turizm sektörünü de canlandırmaya çalışacağız. Halkımız siz de başını çağır, başınızın çaresine bakın. Bu, bu bile bir dürüstlüktür. Hani bunu dile getirebilmek bile bir dürüstlüktür. Keşke bu dürüstlüğü gösterebilseler. Geçelim bir diğer gazeteye sevgili dinleyenler. Milliyet gazetesine. Türkiye örnek olduğu manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi. Ve her gün bir başarı hikayesiyle bildiğiniz gibi. Ve bugünkü milliyette hükümete yönelik başarı hikayesinin ayrıntılarında şunlar var. Ankara'da görevli büyükelçiler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden hayranlıkla bahsederken filyasyon sisteminin önemine dikkat çekti. İtalyan büyükelçiye Türkiye'nin daha iyisine teşvik eden yakınlığını unutmayacağız dedi. Macaristan büyükelçisi Viktor Matis ise 8 ton mas maske ham maddesini Türkiye'den satın aldık demiş. Avustralya Büyükelçisi ise Sağlık Bakanı kocanın günlük bilgilendirmeleri çok değerli, çok etkileyici bir mücadele verilmekte gibi şeyler söylenmiş. Buradan bir destan çıkarmaya çalışacak sevgili dinleyenler. Hiç kaçarı yok yani bir şekilde buradan bir destan çıkacak. Bunun çıkması için de iktidarın gazetecileri elinden geleni yapmaya devam edecek. Geçelim Hürriyet gazetesinin manşetine sevgili dinleyenler yeni hayatımız böyle olacak manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Türkiye 11 Mayıs pazar gününden itibaren salgın önlemlerinin gevşetildiği yeni bir döneme gidiyor. İşte yeni hayatımızın detayları. Berberler saatte iki kuaför bir müşteri alabilecek. Müşteri randevuyla gidecek içeride beklemeyecek. Galoş giyecek maske takacak. Berber ve kuaför maske takacak. Önlük ve eldiven giyecek, her müşteri de bunları değiştirecek, sakal tıraşı ve ustura yasak. AVM'lere maske ile girilecek, gelenlerin ateşi ölçülecek, X-ray yerine el dedektörü kullanılacak, müşteri sayısı metrekare büyüklüğüne göre belirlenecek. İçeride gezerken gidiş ve geliş şeklinde çizgiler, yollar takip edilecek, asansörler çalışmayacak. Mağazalardaki dolaşım alanları artırılacak, dar alanlar kapatılacak, deneme kabinleri dezenfekte edilecek. Denenen kıyafetler ultraviyole ışınları ile dezenfekte olacak. Bir süre başkaları tarafından denenmeyecek. Ödeme sırasında en az 2 metre mesafe olacak. Eğer Hürriyet gazetesi dahil, iktidar dahil... Gerçekten AVM'lerde bunların yapılacağına inanıyorsa benim söyleyebilecek hiçbir sözüm yok. Yani bir kıyafet denenecek, o kıyafet bir süre başkaları tarafından denenmeyecek. Üstüne üstelik o mağazalar ultraviyole ışınlar alacak ve e, dezenfekte edilecek. Eğer gerçekten AVM'lerde bunlara uyulacaksa, AVM'lerde sosyal mesafeye uyulacaksa ben gerçekten özür dileyeceğim ama eğer... Bunlara uyulacağına dair bir saflık varsa da iktidarın içinde ona da söyleyecek sözüm yok. Devam edelim bir diğer gazeteye geçelim değerli dinleyenler. Sabah gazetesine geçeceğiz. Sabah gazetesinin manşetinde ise üniversiteye girmek bu yıl daha kolay sözleri yer alıyor. Bakın az önce neyi aktardık değerli dinleyenler? Tabii ayrıntılarını aktaracağız ama az önce öğrencilerin hükümete duyduğu tepkiyi aktardık değil mi? Siz turizm sektörünü kurtarmak için turizm sektörünün baskılarına dayanamadığınız için turizm sektörü haftada 3 defa Ankara'ya gelip baskı kurup bakın bizde artık yurt içi turizme yönelme eğilimi var çünkü yurt dışından bu yıl turist gelmeyecek en azından yurt içi turizmi kurtaralım diye bir çaba harcamamıza yardımcı olun dedikleri için kalktınız temmuzdaki sınavı yeniden hazirana getirdiniz öğrenciler kendilerini Temmuz'a göre ayarlamışken 2 ay boyunca neredeyse Temmuz'a göre çalışmışken Kalktınız turizm sektörü istedi diye O sınavı getirip Haziran'a geri getirdiniz Şimdi kalkıp Öğrenciler tepki gösterince de Efendim barajı çektik aşağı Efendim süreyi uzattık deyip üstüne bir de Yandaşlarınıza bunları Manjede taşıtırsanız Gülünç duruma düşersiniz Bakın ayrıntılarda neler söylüyor sevgili dinleyenler YKS, YKS adaylarına müjdeli haber Sınav süresi uzatıldı, baraj puanı düşürüldü, kontenjanlara attırıldı. 200 bin öğrenciye daha üniversite yolu açıldı. Ben, e, bizim meslek büyüklerimiz daha doğrusu hocalarımız hep şunu söylerlerdi sevgili dinleyenler. Aç kalın ama şerefinizle gazetecilik yapın. Yani bu günler bir gün geçecek. Elbette ki AKP iktidarı bir gün sandıkla gidecek Elbette ki bu gazetelerde AKP iktidarı peşinde koşturanlar da o gün o gidişin şokunu yaşayacaklar. Peki bugün buradan binlerce liralık on binlerce liralık maaşlar alarak yalanlar atan o gazeteciler tırnak içerisinde gazeteciler insanların yüzüne nasıl bakacaklar? Yani bir öğrencinin hayatıyla oynadığınız artık bunu kabul edin. Öğrencilerin hayatıyla oynadınız. Şimdi insanların tamamının hayatıyla oynuyorsunuz. Yok AVM'leri açarak yok onu yaparak yok bunu yaparak. Ve buradan bir destan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Destan çıkaramadığınız için de muhalefetin üzerinde baskı kurmaya devam ediyorsunuz. Günlerdir ekonomik destan yazmaya çalışıyorsunuz. Bu sabah bile dolar 7.08 civarındaydı. Geçelim sabah gazetesinin ardından Yeni Şafak gazetesine Yeni Şafak manşetinde oligarşik imtiyaz bitecek sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Ankara Barosu'nun zina ve eşcinsellik hutbesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hedef göstermesi dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Baro ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerini yeniden belirleyeceğini açıkladı. Böylece yıllardır devam eden oligarşik imtiyaz bitecek oligarşik imtiyaz var ama neyse Akit'e geçelim son olarak Akit'i de aktaralım ve gazete manşetlerini bitirelim Çare İslam Sözleşmesi ile çıkmış Akit Akit de bu aralar kadınlara ve e, LGBT'yi artılara sarmaya devam ediyor eşcinsel sapkınlığa sahip çıkan Güruk'un Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şahsında İslam'a saldırması aile ve namus memfumunu sıradanlaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden gündeme getirdi Mimar konuşan ilahiyatçılar ve siyasetçiler toplumun kurtuluşu için çare İstanbul sözleşmesi değil, İslam sözleşmesidir dediler. İsterseniz anayasadan laikliği de çıkaralım, şeriat da ilan edelim. Belki böyle çare bulunur. Şimdi haber, haberin yanında eee Mısırlıoğlu, Mısıroğlu var biliyorsunuz. E, ölmüştü kendisi de ve bütün bir ömrü boyunca e, cumhuriyete, laikliğe e, bütün sekülerlere nefret kusmuştu. Akit'in manşetinde tabi bu var bunu anıyor bu insanı anıyor e, haliyle bu insanı anan bir gazeteden de ne hayır beklenir. Evet sevgili dinleyenler gazete manşetlerini artık noktalayalım bu son olarak nefret dolu ve saçmalık dolu yandaş gazeteleri de bitirdikten sonra geçelim günün öne çıkan yorumlarına elbette bugünün önemli birkaç yorumu var denizler için yapılan yorumlar var onları aktaracağız son olarak. Ama başta bir iki yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. İlk olarak artı gerçekten Ayşe Yıldırım'ın yazısı. Saray rejimi demeyelim de ne diyelim başlıklı yazısının bir bölümünde Ayşe Yıldırım şunları kaydediyor. Koronavirüse de Allah'ın bir lütfu muamelesi yapmaya çalışacaklarını biliyoruz. Peki ama ne zaman söylüyoruz bu sözleri Erdoğan? Partisinin MYK üyeleriyle yaptığı telekonferans toplantısının ardından Oysa önceki gün bakanlar kurulu toplantısı yapılmış ancak bu konuda herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı. Tabii burada Ayşe Yıldırım'ın söz ettiği sözler barolara ve meslek örgütlerine yönelik değişiklik ifadeleri. Şöyle devam ediyor yazısına Ayşe Yıldırım. Üstelik o toplantıda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de vardı ve Adalet Bakanlığı da önceki gün Erdoğan'ın dün söylediği sözleri yalanlamıştı. Ankara ve Diyarbakır barolarının Diyanet İşleri Başkanı'nın repres söylemine karşı yaptığı açıklamalar sonrasında... Gündeme gelen baroların yapısını değiştirecek herhangi bir düzenleme hazırlığı içinde olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını söylemişti bakanlık. 2017 anayasa değişikliği ile kanun değişikliği tekliflerinin milletvekili tarafından meclise sunulabileceğini hatırlatmış ve bir adım daha ileri giderek bu haberleri kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çaba olarak nitelemişti. Gelin görün ki Adalet Bakanı'nın yalanladığı AKP hukuk işleri yetkilisinin haberinin olmadığı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin olduğunu söz konusu haberin AKP'yi zor durumda bırakmak için yapıldığını imaden açıklamaların hepsi havada kaldı. Erdoğan çok uzun zamandır yapılanı değiştirerek susturmaya çalıştı barolar ve odalara ilişkin çalışmaların en kısa sürede meclise getirileceğini söyledi. Aslında Erdoğan'ın kendi adamlarını ters köşeye yatırdığı ilk örnek değil bu. Daha önce de defalarca benzer şeylerle karşılaştık tek adam yönetimiyle tüm kararları şahsi olarak verdiği verdiğini atadığı bakanları bile son kararı Cumhurbaşkanımız verecektir diye dile getirdi. Tüm bunlara rağmen saray rejimi deyince de kızıyorlar. Ee ne diyelim? Geçelim bir diğer yazıya. Ayşe Yıldırım'ın yazısının ardından Can Ataklı'nın Sözcü gazetesindeki yazısına değerli dinleyenler. Bu hava hayırlı alamet değil başlıklı yazısının bir bölümünde Can Ataklı şunları kaydediyor. Uzun süredir Erdoğan'ı hayretler içinde izliyorum. Daha önce birkaç kere yazmıştım hatırlarsanız. Çanki çevresindekiler Erdoğan hata üzerine hata yaptırmak için çabalıyorlar. Aynı cümle içinde hem milli birlik beraberlik mesajı verip hem de ülkenin yarısını hain, darbeci, dış güçlerin oyuncağı terörist ilan edebiliyor Erdoğan. Üstelik bunu dozu her geçen gün daha da arttırıyor. Örneğin Son Bakanlar Kurulu'ndan sonra Ulusal sesleniş niteliğinde yaptığı konuşmada yine böyleydi ve inanın dinlerken kanımın çekildiğini hissettim. Çünkü korona konusunda hepimizin yüreğinde bir umut ışığı belirmişken lafı birden kendinden olmayanlara getirip yeni dönemde bunların hepsini gömeceğiz türü söylem sözlere anlam veremiyorum. Sözleri CHP'lerin son günlerde söylediklerine dayandırdığı belirtiliyor Erdoğan'ın ve her ne ilgisi varsa... 15 Temmuz'a milletten aldıkları derse rağmen aynı yola yürümeye devam ediyorlar suçlaması yapıyor. Erdoğan'a göre CHP'nin iflah olması mümkün değil. Neye dayandırıyorlar bilmiyorum ama Erdoğan CHP'nin sürekli iftira attığını, insanların mahremiyetine girdiğini ileri sürüyor ve bu karşımızdaki hastalıklı zihniyetin iflah olmayacağının göstergesidir diyor. Erdoğan her birleştirici bütünleştirici konuşmasından sonra yaptığı gibi konuşmasından Sonra yine şiddetli bir dil kullanarak medyayı da uyardı son konuşmasında. Yine yeni dönem vurgusu yaptıktan sonra CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki mensuplarını buradan bir kez, bir kez daha iz, ikaz ediyoruz diyor. Erdoğan'ın insanlık nasıl Covid-19'u yenecekse Türkiye'de bu bağnaz zihniyeti tarihe gömecektir sözleri ise işin tuzu biberi. Aslında son cümleden yola çıkarsak Erdoğan'ın son zamanlardaki tavrının hiç de hayra alameti olmadığını söyleyebilirim. Sanki ya baskın bir seçime gidecek ya da kendi durumunu kurtarmak için olabilecek en sert tavrı alarak herkesi sindirecek. Güç şiddet kullanarak bunu yapabilir belki ama sürdürülebilir olamaz. Seçimi tek çare görebilir diyor yazısının bir bölümünde Can Ataklı'da. Seçim olur mu bilmiyoruz ama baskı olacağı kesin bunu artık herkes açık bir şekilde dile getiriyor. Geçelim denizlere dair yazılara sevgili dinleyenler. İlk yazımız Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'a ait. Mustafa Balbay yazısının başlığında Deniz Gezmiş'i öldürdüler ama yenemediler diyor ve bir bölümünde şunları aktarıyor. 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin an ve Yusuf Aslan'ın davası her bakımdan sürüyor denizlerin mahkemede ölüme giderken haykırdığı gerçekler bakımından da devam ediyor kurulan mahkemenin kendilerinden istenen kararı vermek için her türlü hukuksuzluğu göze alması bakımından devam ediyor o günün koşullarında bile kararın hukuksuz olduğunu ciddi bir muhalefe şerhiyle tarihe bırakan yargıçlar açısından devam ediyor denizlerin tek suçu vardı anti emperyalist olmaları Tıpkı kendilerinden bir kuşak önce Sebahattin suçunun bugün dışarıdan dolar sterlin alan yarın emin alır demesi gibi denizlerde tam bağımsızlık diyordu. Vietnam'ı kana bulayan Kamer'ın Ankara'ya büyük elçi atalmasının kabul edilemeyeceğini aykırarak birkaç ayda elçiyi geri göndermeyi başarmışlar ama ölüm cezasını hak etmişlerdi. 6. Filon'un Türkiye limanlarını bir müstemleke ülkesi gibi kullanmasına karşı çıkmışlar kısa sürede demir almasını sağlamışlar ama ölüm cezasını hak etmişlerdi. Deniz Gezmiş yakalanıp Ankara'ya getirildiğinde ilk hapisi günlerinden sonra koğuşlar paylaşılır. Arkadaşları sorar bizim koğuşumuz hangisi? Deniz Gezmiş şu karşılığı verir. Bizim koğuşumuz olmayacak. İlk tutuklandığı günden itibaren hakkında verilecek kararı biliyordu. Ama bu onun tam bağımsız Türkiye inancını mücadelesini milim değiştirmedi diyor yazısının bir bölümünde Mustafa Balbay. Denizlere dair bir diğer yazıyla devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden yine Mine yazısını aktaralım. Denizler niye öldürüldü ve siz niye yaşadınız? Başlıklı yazının bir bölümünde Mine Söğüt şunları aktarıyor. Bugün 6 Mayıs, çiçek fırtınasının dindiği, bir gece önce karanlığa fısıldanan dileklerin gerçekleşmesinin umutla beklendiği, eriklerin olgunlaştığı, kirazların bembeleştiği, domateslerin çiçeklendiği, ay çiçeklerinin belirdiği, Ayın bir başka doğup güneşin bir başka battığı, rüzgarların bir başka estiği, suların bir başka aktığı, baharın akılları başlardan bir başka aldığı ve denizlerin asıldığı gün. Neredeyse yarım asır önce, tam bugün, 1972 yılında, 6 Mayıs'ta, Ankara merkez kapalı cezaevinde, mahkeme kararıyla ve meclis dayatmasıyla ve komünizm korkusuyla ve devler arasındaki soğuk savaşta doğru ata oynama kaygısıyla ve hakim güçlere yaranma sevdasıyla. Üç sizden, üç bizden diye bağıra bana Deniz'i, Yusuf'u ve Hüseyin'i astılar ya. Sonra bu ülke bir daha kendini iş toplayamadı. Bu büyük cinayetin hesabı gerçekte hiç sorulmadı. Bu ülkede üç genç insan sadece ve sadece siyasi bir öfke ve intikam dürtüsüyle asıldığında, o karanlık kapı bir kez açıldığında, siyasilerle birlikte halk da o kapıdan geçmeseydi, bu idamları onaylayan iktidar aklı bir daha bu iklimde asla varlık göstermeseydi, denizler asıldığında ya da daha önce Menderes ve arkadaşları dar ağacına yollandığında çatallaşan yollarda neden sonuç ilişkileri görmezden gelinmeseydi? O adları hala taşa toprağa kazıyan devrim romantizmi ile devrim realizmi arasında sıkışıp ölmeyecekti. İnançların, ideallerin hedeflerini kolayca şaşırtanlar o gücü kendilerinde böyle rahat bulamayacaklardı. Güzel günler görmeyi ve motorları maviliklere sürmeyi umut edenlerin kafalarını karıştıranlar o sonsuz iklimde bizim bugün hala çözemediğimiz, bizim bugün hala düğümlerinde can verdiğimiz bir yılına karşı karşılaştılar. Bizim en acıklı hikayemiz sokaktan, okuldan, hayattan, inançtan, barıştan, adaletten, umuttan, halktan koparılıp dar ağacına gönderilen o üç genç adamın hikayesinin bittiği gün başladı. Ve hala sürüyor demiş yazısının bir bölümünde de Mine Söğüt ve fazlasıyla duygusal ve bir o kadar da aslında gerçekçi bir yazıyı kaleme almış Mine Söğüt ve nedenli, önemli olduğunu aslında Denizlerin idam edilmesiyle birlikte Türkiye'nin nedenle karanlık bir yola girdiğinin de önemli bir göstergesi olmuş diyor gibi görünüyor. Son yazıyı aktaralım sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısı. 48 yıl sonra da 6 Mayıs'ın değerleri yol gösterici olmaya devam ediyor. Başlıklı yazısının bir bölümünde İhsan Çaralan da şunları aktarıyor. Bugün 6 Mayıs. Bugün deniz gezmiş Yusuf İnan ve Hüseyin Aslan'ın dar ağaçlarında katledilmelerinin yıldönümü. Bu bugün devrim ve sosyalizm mücadelesi uğruna hayatını veren devrimcileri anma, onların mücadelesi önünde saygı duruşu günü. Bugün ülkemizin devrim ve sosyalizm mücadelesinin anlam ve öneminin yanı sıra mücadelenin dünü ve bugünü arasında bağlar kurup geleceğe dair dersler çıkarma günü. Bugün Türkiye'nin egemenlerinin, en gerici temsilcilerinin gericilik ve emperyalizme karşı başkaldırılara ve gelecek kuşaklara gözdağı vermek için ne kadar zalim olabileceklerini gösterdikleri gün. Bugün, emperyalist kapitalist sisteme karşı mücadelenin devrimcilere işkence etmek, cezaevlerini atmak, dağlarda, kentlerde sürekavları düzenlemekle önlenemeyeceğinin bir kez daha bilinçle kavrandığı gün. O günden... Türkiye'nin devrimcileri devrimci mücadelenin hep şart altında her şart altında yürütülmesinin önemini nasıl bir kararlılık ve fedakarlıkla mücadele etmeleri gerektiğini daha açıkça ortaya koyurlar. O günden beri Türkiye'nin devrimcileri her yıl öğrendiklerini yenilerini katarak ilerliyor, öğrendiklerini paylaşarak bilinçlerini ilerletmek, öğretilerini paylaşarak da güçlerini birleştirmek için 6 Mayıs'ta sembolleşen değerlerden aldıkları ilhamla ilham da Ellerinden elinden gelenin ötesine geçmek için çaba harcıyorlar. O günden beri Türkiye'nin devrimcileri işçi sınıfının ve altların emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelesinde öğrendikleriyle Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in şahsında mücadelede hayatını kaybetmiş tüm devrimcilerin anısına her altı maçta devrimin yol arayışını daha bilinçle sürdürüyorlar. 48 yıldan beri Türkiye'nin devrimcileri onların mücadelecisinin sürdürücüsü olmanın gururu ve onları çok erken kaybetmiş olmanın yüreklerine düşürdüğü ateşin hissettirdikleriyle 6 Mayıs'ta mücadele azimlerini, kararlılıklarını halka, işçi sınıfına barış ve kardeşlik içinde bir insanlık dünyası davasına bağlılıklarını haykırmaktadırlar. Evet, İhsan Çaralanda Türkiye'nin bugünü ve dününü Bir arada anlatarak denizlerin mücadelesini anlatmış yazısında diyelim. Ve Türkiye basını da bugün programını bugünlük biraz erken bitirelim. Ağırlıklı olarak köşe yazılarını denizlere ayırmış olduk. Bugün gün içerisinde de Özgürüz Radyo'da denizlerin mücadelesine ve anısına saygı gereği Özel programlarımız olacak. Bu özel programları kaçırmayın ve saat 20'de Can Dündar'ın hazırladığı "Delikanlım" belgeseli de denizlerin anısına Özgür Radyo'da olmaya devam edecek diyelim ve sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Can Dündar'ın Özgür yorumunun ardından da denizler için yazılan şarkılar Özgür Radyoda sizlerle olacak. Özgür Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.